0: Le Toucan, le média en mouvement. Le média en mouvement. Non, 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 non. Le Labo Prenez de la
1: hauteur sur l'info. Le Labo. Débat, Débat. échange, partage et actualité autour de la métropole canyon.
2: Le Toucan vous donne la parole. Le Labo
3: Sur et
2: sur radio-toutcamp.fr Bonjour, bonjour à vous qui m'écoutez. Alors, euh, il est 18h, c'est l'heure du focus. Et euh, dans le focus d'aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui va parler aux jeunes euh, comme aux plus âgés. Alors, on va parler d'art. Alors, plus précisément, on va parler du street art euh, qui s'appelle aussi l'art urbain. C'est une forme d'art euh, qui, comme vous l'avez compris, euh, se passe dans la rue. Euh, qui regroupe plusieurs formes d'art comme le pochoir, la mosaïque ou encore le graffiti. Et c'est d'ailleurs surtout de Graff qu'on va parler aujourd'hui. On va en parler avec euh, notre invité. Notre invité, il s'appelle Bleussie. Euh, c'est son blaze, donc son, son nom d'artiste euh, et qui est graffeur à Caen. Bonjour Bleussie. Salut. Alors, euh... Euh, Mais de rien. Bah, merci d'être venu surtout. Ouais, bon. Alors euh, bah, du coup, c'est ton nom d'artiste. Euh, Bleussie, bah, ça vient d'où ce nom
3: euh, bah, c'est un pseudonyme hein, euh, comme beaucoup de gens qui peignent euh, dans, dans, dans la rue ou be- beaucoup d'artistes euh, c'est tout simplement un pseudonyme après euh, il a une signification pour moi euh, voilà c'est, c'est, c'est plutôt perso donc euh, voilà mais ça reste mon blase, comme on dit dans le dans le milieu quoi <rire>
2: ben bah exactement bah, c'est de ça qu'on va parler en fait de, de ce qu'on dit dans le milieu du vocabulaire qu'on emploie ouais. Parce qu'on euh, va employer beaucoup de lexique, de vocabulaire vraiment spécifique euh, au graphe euh, pendant 7 heures. Euh, alors on va faire un petit tour euh, du vocabulaire. Cet après-midi, j'ai fait une interview qu'on entendra plus tard avec euh, Respa, qui est un autre graffeur euh, canné. Et il y a vraiment beaucoup de mots euh, que je ne connaissais pas il y, y a encore 3 heures. Quoi. Du coup, je vous propose euh, bah, de vous donner euh, les mots que j'ai entendus et vous nous expliquer ce que ça veut dire. Ça bah, marche
3: Écoute, si je peux te répondre, euh, je vais le faire.
2: Ok, bah, on, va, on, va voir si on va voir si c'est possible. Alors le mot « bubble ».
3: Euh, le bubble, en fait, c'est, euh, ce qui se... Alors, c'est une forme de graffiti, c'est de la lettre. Le bubble, c'est ce qui se situe entre le, le tag et le graffiti plus structuré. C'est, euh, on appelle ça aussi un flop. C'est-à-dire que c'est une forme assez euh, simplifiée de la lettre et qui est censée être rapide à exécuter. En général, on le fait dans des endroits qui sont illégaux, d'où le, le principe de simplicité à réaliser. Voilà, donc ça s'appelle un bubble. C'est un compromis entre le graffitier et le tag.
2: Très bien. Alors euh, ensuite j'ai Wild Style. Pardon pour mon accent.
3: Alors le Wild Style, c'est euh, bah, en anglais donc le style un peu plus euh, sauvage. Le Wild Style, c'est la déformation de la lettre euh, menant à la complexiser le plus possible pour euh, donner un, un style. Euh, voilà, c'est. Euh, c'est, voilà, c'est complexiser l'Alex au, ma- au maximum pour, euh, pour lui donner un, un style qui, parfois, va un peu plus loin que, que la lecture classique. Donc, ce qui donne des fois des difficultés aux, aux personnes qui ne connaissent pas trop de pouvoir lire le mot. Souvent, on entend les gens qui disent ah, Je ne comprends rien, ce qui est écrit. C'est White Size, c'est des flèches, c'est des barres, c'est beaucoup de parallèles. C'est le style sauvage. Donc, euh, plus travaillé.
2: Alors, si vous avez parlé de, de lettrage bah justement, euh, qu'est-ce que c'est du lettrage dans le graphe
3: bah Le lettrage, c'est, euh, c'est la mise en, en volume de la lettre euh, de manière… Euh, la plupart du temps, je veux dire, c'est… c'est on. C'est un blase qui est représenté, c'est-à-dire un nom. C'est comme les publicitaires, quoi. C'est tout simplement des, des lettres qui forment des mots. Alors après, ça peut être lié à un nom d'artiste, à un blase, à un pseudonyme, un, un groupe d'individus, à un crew, comme on dit dans le <rire> dans le milieu. Et euh, donc voilà, quoi. C'est, c'est, c'est à base de lettres, lettrage.
2: Ensuite, j'ai old school.
3: Bah, old school, c'est, c'est l'ancienne école, quoi. C'est c'est ce qui euh, le graffiti euh, sur. Euh, sur Paris et, et, et arrivé au fin des années, euh, début des années 80, notamment enfin sur la région parisienne et euh, voilà quoi. Euh, bah, moi c'est pour moi ma old school puisque j'ai, j'ai commencé au milieu des années 90. Donc la old school pour moi était plus le début des années 80. Peut-être que les, les jeunes d'aujourd'hui euh, me prennent pour un old timer et un mec de la old school, je sais pas, mais voilà. C'est, c'est l'ancienne école tout simplement. Qu'est-ce que c'est des pochoirs? Bah, des pochoirs, bon, là, on, on, s'est, on, s'est, enfin, on s'éloigne un petit peu du milieu du graffiti, ce n'est pas tellement utilisé. Les pochoirs, c'est comme vous faites à la petite école, quand vous prenez un carton, vous faites un dessin, vous coupez avec un cutter et puis bah, vous dessinez dans, dans l'espace libre pour pouvoir euh, représenter une forme. Voilà. C'est, c'est quelque chose qui a été euh, utilisé, enfin, qui a tu, utilisé euh, abondamment par les, par les street artists, comme on les appelle. Bon, voilà, c'est du pochoir.
2: Ensuite, j'ai le mot toy qui s'écrit comme un jouet en anglais.
3: Alors le toy, c'est le, le principe de, 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 de repasser le, la, la peinture d'un 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 autre, d'un autre graffeur, mais pas avec euh, diplomatie. C'est, euh, on recouvre, on recouvre volontairement. C'est une provocation. C'est euh, c'est lié à un esprit de, de challenge, de compétition. Parfois, c'est beaucoup lié aux embrouilles aussi, enfin, aux, aux disputes entre, entre peintres urbains. Et euh, du coup, euh, effectivement, euh, quand on toille quelqu'un, c'est qu'on le repasse et qu'on on reprend sa place. Quoi.
2: Et j'ai un dernier mot, c'est le mot euh, vandal.
3: Vandal, bah, vandal, hein, je, mot du, du dictionnaire, enfin, j'imagine, euh, bah, c'est tout simplement peindre de manière illégale euh, on associe ça au vandalisme parce que bah, longtemps, le graffitier était considéré comme quelque chose de pas forcément très catholique. Donc, euh, les personnes qui peignaient illégalement, euh, bah, nous, dans le jargon, on dit « ouais, j'ai fait un vandal », c'est-à-dire j'ai été peinte, quoi. Illégalement.
2: Euh, est-ce qu'il y a d'autres mots euh, bah, du vocabulaire, du monde du graphe, que vous souhaiteriez nous expliquer, qui pourraient être amenés à, à venir dans la conversation
3: euh, bah écoute, écoutez à ce moment-là, parce que si je dis un mot à un moment donné qui peut me paraître complexe à comprendre pour vous, bah je, j'essaierai de vous l'expliquer sur le moment. Après, bah, comme toute discipline, hein, on a un lexique qui est assez large, large et profond. Et euh, bah, tout naturellement, si, si j'emploie des mots qui sont un petit peu de notre jargon, bah, je, je me permettrai de les définir euh, pendant la conversation.
2: Alors Blossy, euh, déjà merci hein, pour ces explications, et euh, bah, je le rappelle, vous êtes graffeur, vous êtes graffeur à Caen bah, J'aimerais bien à présent en savoir un peu plus sur euh, votre parcours, euh, qu'est-ce qui vous a amené euh, au graphe en fait
3: bah, Moi j'ai, j'ai, j'ai un peu euh, baigné dans le graffiti euh, tout petit, parce que j'avais, euh, j'ai mon grand frère qui est plus âgé que moi, qui peignait euh, sur la fin des, des années 80, euh, donc sur, sur la ville de Cherbourg, parce que moi je suis originaire de Cherbourg à la base, et donc, du coup, j'ai, j'ai toujours eu euh, une aptitude pour le dessin. Et euh, bah, étant un, un enfant de, d'un quartier populaire, euh, très rapidement, euh, voilà, en regardant ce que faisait mon frère et tout, j'ai trouvé ça cool de pouvoir dessiner sur les murs. Je trouvais ça... Enfin, ça m'a toujours fasciné. Et donc, du coup, j'ai commencé, euh, sur la fin des années 90, euh, à utiliser la, la bombe de peintons, peinture, pardon, donc plutôt jeune, plutôt jeune, quoi... Et puis bah, par la suite, bah, c'est quelque chose que j'ai, j'ai jamais lâché, j'ai continué à peindre, bah, encore aujourd'hui je peins euh, peut-être un peu différemment qu'à mes débuts, mais, euh, mais voilà, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Quoi. J'ai plus vraiment de souvenirs de l'époque à laquelle ça a commencé, j'y ai toujours pensé en réalité, parce que j'ai toujours vu mon frère, même à, à 7-8 ans, j'étais déjà euh, omnibulé par ça.
2: Vous avez mentionné le fait que vous, vous peignez peut-être un peu différemment euh, bah, que ce que vous faisiez au début. Alors, est-ce que vous avez un style particulier ou Comment on, comment on voit la progression, en fait, dans, dans le graphe
3: bah, Moi, à la base, je suis originaire du, du mouvement graffiti. Donc, euh, bon, nous, on utilise, euh, on utilise la bombe de peinture, le, 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 voilà, essentiellement. Euh, j'ai commencé par grapher de manière traditionnelle, classique c'est-à-dire ce dont on évoquait à l'instant, les lettrages, les... Enfin, la lettre, essentiellement la lettre. J'ai peint aussi un petit peu la rue, euh, rapidement, mais c'était vraiment du, du graffiti euh, qu'on pourrait euh, définir comme euh, conventionnel, classique. Et puis par la suite, euh, et plutôt récemment, donc c'est-à-dire il y a 3-4 ans, j'ai, j'ai un peu fait évoluer ma manière d'appréhender l'espace, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Si, si vous avez vu un peu mon, mon travail, j'essaye de m'adapter au support, euh, j'essaye de travailler avec le volume, les formes, etc. Donc j'ai un peu lâché le lettrage, j'ai un peu lâché le, les règles de base du graffiti pour m'orienter euh, plus vers des, des personnages, vers des choses qui sont euh, plus parlantes, j'imagine, pour le grand public, pour... Euh, tout droit sorti de la culture populaire, parce que je suis, un, encore une fois, je suis un enfant de quartier populaire, donc, euh, enfin, j'étais un enfant de quartier populaire, donc, euh, donc, du coup, voilà, j'ai, j'ai peint ce qui, moi, me, me faisait kiffer, ce qui, ce qui représente mon enfance, ma vie. Euh, et donc, euh, plus récemment, là, j'essaye de travailler un peu les mises en scène, j'essaye de faire partie intégrante de mes graffitis, euh, en ayant des projets où, euh, j'essaye, voilà, j'essaye d'avoir une, une interaction avec la peinture, de, d'avoir un rôle... Euh, prépondérant dans celle-ci. Après, moi, je me mets en scène moi, mais si quelqu'un d'autre était à disposition, je le ferais aussi. C'est vraiment parce que je suis tout seul. C'est pas quelque chose où j'ai réellement envie que ce soit moi qui figure ou autre. C'est plus c'est l'interaction avec la peinture qui m'intéresse. Voilà.
2: Euh, si vous l'avez mentionné, vous êtes euh, à l'origine des quartiers populaires. Euh, est-ce que c'est, c'est plus répandu là-bas bah, de, de pratiquer le street art, le graffiti Et pourquoi
3: il ben, y a la réponse dans la question. Je pense que dans les quartiers populaires, on fait du graffiti, puis ailleurs, on fait du street art. <rire> non, mais je ne euh, sais pas. Quand, j'ai, quand j'étais plus jeune, ouais, je pensais qu'il fallait euh, peut-être être issu d'un quartier pour faire ça. J'avais l'impression d'être dépossédé quand c'était euh, des gens euh, ici d'autres milieux qui le faisaient. Bon, pour autant, c'est, 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 en fait, tout ça, ce n'est pas bien important. Chaque personne a le droit d'exprimer sa créativité, d'utiliser le, le média qu'il a en, envie. Après, euh, voilà, c'est, né dans, c'est né dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé pour que ça soit peut-être plus euh, accepté, plus tolérable. On, on appelle ça maintenant un petit peu du street art. C'est une façon de démocratiser un petit peu la discipline et puis de la rendre un peu plus euh, fréquentable. Donc, c'est le mot qu'on utilise un peu comme ça. Mais bon, aujourd'hui, euh, si, avec le recul, non, il n'y a pas besoin d'être d'un quartier ou d'habiter dans un pavillon pour faire euh, du graffiti ou autre. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à dire et de l'exprimer aussi librement qu'on a envie de le faire. Quoi. C'est aussi ça, le, justement, le, le côté qui est plutôt intéressant dans, dans l'art de manière générale.
2: Alors, comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, cet après-midi, je parlais avec un, un autre graffeur, un peu pour découvrir, découvrir le milieu. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a des règles dans, dans le monde du graphe. Par exemple, qu'il est très important de ne pas copier le style d'un autre, bah, parce que ce n'est pas cool de faire ça, en fait, tout simplement. Du coup, comment on fait, quand on est débutant, par exemple, dans le milieu, pour apprendre à grapher sans copier les autres Comment on trouve l'équilibre entre avoir, bah, entre avoir une inspiration et apprendre cet art sans copier quelqu'un d'autre.
3: Bah c'est difficile. Hein. Je veux dire là c'est là. Alors bon moi je. Encore une fois à l'époque j'étais assez conservateur. Donc je, je parlais beaucoup effectivement de règles etc. Bon aujourd'hui je te cache pas que je m'en suis un peu émancipé. Et, pff, les règles les codes ça m'intéresse pas réellement. Alors après, j'entends le point, hein, la liberté étant chacun de nous, euh, j'entends le point de, de mon collègue qui est passé tout à l'heure. Pour autant, euh, je pense qu'on est tous obligés à un moment donné de, de copier. On est influencé par des choses. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est important de se créer une identité, d'essayer de ne pas faire non plus du mimétisme et, et du plagiat, si on peut, peut dire ça comme ça. Mais bon, aujourd'hui, euh, un mec qui fait du graffiti, qui fait des lettrages, euh, bon, il y a quelques cas, effectivement, qui sont des mecs, des plutôt des génies qui inventent un propre style. Voilà, mais c'est comme dans toutes les formes d'expression, que ce soit la musique, la danse ou autre, on est tous gamin ou autres à regarder des cassettes, à regarder qui fait quoi, à s'inspirer des choses. Enfin, Ça reviendrait au même que de dire à un enfant, arrête de parler comme tes parents. Quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est plus compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc je pense que c'est important de se... Se, se, se nourrir de plein de styles, de voir plein de choses, après il y a des trucs qui nous parlent, d'autres pas, et puis euh, en fonction de ça, en fonction de, de la maturité artistique ou du temps qui passe, eh ben, on se forge son, son état d'esprit, sa démarche, et puis on crée quelque chose, mais en réalité tout ça c'est une potion qui est commune, et puis chacun prend l'ingrédient qu'il veut, je pense pas qu'il y ait un mec qui se pointe aujourd'hui, qui dise euh, moi j'ai inventé quelque chose, ou sinon bah, je veux bien qu'on me le présente, et puis bah, je le féliciterai quoi, mais... Euh... Pour moi, c'est un peu présomptueux de dire ouais, faut pas copier. En fait, on s'inspire tous des trucs, je pense. Euh,
2: vous le dites vous-même, vous vous inspirez de, d'autres personnes, d'autres choses. Bah, c'est qui vos influences C'est quoi aussi vos influences à vous
3: moi, mes influences, euh, bah déjà c'est, c'est bon, j'ai été énormément influencé par le graffiti. Mais par exemple pour euh, pour te, te tu me permets de te tutoyer parce que tu, tu me vois. Ouais. 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 Bon. Moi le je le... suis inspiré par tout ce qui m'entoure en réalité. Par exemple bon, j'avais mon grand frère euh, comme je le disais précédemment qui faisait du graffiti, donc automatiquement j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai, j'ai copié un peu. Mais j'avais un autre de mes grands frères qui jouait énormément à la console, qui était dans un univers euh, gaming euh, à fond. Bon bah aujourd'hui moi quand euh, on voit mes peintures, on a l'impression que je suis un guy que quelqu'un qui va jouer aux jeux vidéo paradoxalement j'ai presque jamais joué à la console de ma vie c'est juste des images qui m'ont marqué donc c'est une influence qui est en moi voilà. après j'ai regardé aussi le club Dorothée quand j'étais un petit garçon euh, bah, aujourd'hui je le, je le refais voilà, je suis influencé par tout ce qui m'entourait, entouré mais c'est pas pour autant euh, strictement lié au graffiti je peux être aussi euh, inspiré par euh, je sais que par exemple il y a quelques années j'avais été à, avec mes potes en, on était parti en Espagne, on avait été au musée de Dali Salvatore Dali il y avait des, des mises en scène sur le volume qui étaient qui était super intéressantes. Et bon, bah, ça m'avait vachement parlé. Bon, voilà, c'est, je pense qu'à un moment donné, c'est un peu à l'image de la vie. Quoi. On prend des choses à droite, on prend des choses à gauche. Et puis au bout d'un moment, on évolue. Puis un, un jour, on se réveille et on se dit « Ah ouais, en fait, ça a créé la personne que je suis. » Dire après, euh, s'il y a des choses précises, « Non, tout ce qui m'entoure, en fait, je n'ai pas de restrictions. »
2: Euh, On a pu parler de de règles, euh, qu'on respecte ou pas. Euh, On a pu parler aussi euh, d'inspiration. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que euh, les graffeurs, au sens général, c'est une communauté Est-ce qu'il y a un vrai état d'esprit de communauté ou est-ce que, de votre point de vue, c'est plus un art euh, solo
3: Non, non, c'est une communauté. C'est une grande famille. Euh, C'est comme les mecs qui font de l'escalade. Je pense qu'ils sont contents de se retrouver sur un rocher. Bon bah nous, on est, on est, on est contents de se voir sur un mur quand on se croise. C'est une petite famille. Après, euh, moi, je le, dernièrement, je, mon travail s'est orienté sur quelque chose d'un peu différent. Donc, je ne me suis pas isolé, mais c'est vrai que j'ai moins peint avec euh, en partenariat. quoi Mais à chaque fois que j'ai été peindre, notamment dans, dans des usines désaffectées à Caen, que je faisais un projet, qu'il y avait d'autres graffeurs qui passaient, j'avais toujours plaisir à à échanger avec les mecs, à tchatcher, euh, voilà, on, c'est des gens qui peinent. Mais tout comme quand je me promène dans la rue, si je vois un gars qui fait un portrait, je vais m'arrêter deux minutes, je vais regarder. Mais, mais c'est vrai que, ouais, non, on est une communauté, c'est normal. Un groupe d'appartenance, de hein, toute façon, c'est ce qu'on recherche à la base, hein, faire partie de quelque chose, quoi, euh, exister. Euh,
2: Blossy, vous, vous avez pu parler euh, d'embrouille entre guillemets, aussi à un moment. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a des problèmes, en fait, dans cette, dans cette communauté de graffeurs Ouais,
3: okay. Je pense qu'il y a il il des il des problèmes dans, dans la communauté de, de, de graffeurs, mais il y en a dans toutes les dans toutes les communautés qu'on peut qu'on peut avoir. Je, je pense qu'il y a des mecs euh, qui font du, du foot et qui peuvent s'embrouiller dans le vestiaire parce qu'à un moment donné ils ont une ils ont ils, enfin ils sont pas d'accord. Il y a d'autres, d'autres gars. Voilà. Après nous c'est vrai qu'on est quand même issu d'une discipline où euh, enfin moi, je suis un peu du graffiti. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la diplomatie quand on se rencontre entre nous. Pour voilà, Mais je veux dire, c'est comme n'importe quelle discipline, des embrouilles, il y en a tout le temps. Je suis sûr qu'il y a des coureurs cyclistes qui se prennent la tête parce que dans le virage, le gars lui a coupé la route. C'est pareil. Euh,
2: Blessy, je vous remercie de vos réponses. Euh, on vient de recevoir notre, notre deuxième invité, vient d'arriver. Euh, bonjour. Alors, euh, comment on dit votre, votre
4: nom de, de grâceur euh, C'est TUC42, du coup. Voilà. Tout okay. simplement.
2: Alors, euh, bah, tu
4: vous venez d'arriver. Euh, c'est, c'est quoi votre histoire à vous de, de euh, bah, du coup Alors, moi, je suis euh, graffeur pochoiriste. Du coup, c'est une des disciplines du street art euh, qui est principalement euh, portée par des grands noms comme euh, Shepard Ferret ou Banksy. Et j'aime bien, c'est la répétition, en fait. C'est, c'est ce côté-là euh, qu'on puisse, euh, comment dire, avec un tout petit pochoir, faire pas mal de fois le même, euh, même élément pour que, la, je trouve, les, les citoyens, les, les gens dans la rue, reconnaissent visuellement tout de suite ceci, je sais que sur quand il y a pas mal euh, le chapeau pot- poché qui est, qui est pas mal connu, tout ça. Et j'aime bien ce, ce concept, voilà, du coup c'est venu de là euh, puis picturalement et graphiquement c'est un style qui m'a vachement attiré donc, euh, donc voilà.
2: Et comment on évolue euh, au fil des années, au fil de la pratique euh, dans, le, dans tout ce qui est pochoiriste je crois qu'on dit.
4: Voilà, euh, bah déjà pas mal d'échecs, je sais que les premiers c'était très très compliqué, puis bah en comment dire, alimentant sa culture visuelle, en allant voir ce, que, ce qui se fait d'autre, ce qu'on veut faire, en essayant, en essayant beaucoup. Je, j'avoue que ça va faire 6-7 ans que je crois que j'ai commencé le pochoir et je pense pas encore avoir trouvé mon style. Je, en, en tout cas, j'en suis pas encore assez content et je suis encore à rechercher. Voilà. bleu l'échec,
2: ça vous arrive comment, comment on réagit si on, on échoue dans quelque chose qu'on a entrepris
3: bah, je pense que ça, c'est, ça dépasse le cadre de la peinture. Hein. C'est dans la vie de tous les jours. Bah, l'échec, il y a deux façons de le voir. Hein. Soit on, on s'effondre, <rire> soit on essaye de se dire, bah tiens, euh, qu'est-ce qui a été mis sur mon chemin pour essayer de, de progresser, de comprendre euh, les choses. Donc, euh, bah, je pense qu'il y a deux, ouais, voilà, quoi. Soit on, on apprend, soit on Soit on réussit, quoi. bah ben voilà, je pense qu'il faut, faut essayer de tirer le côté positif du négatif. Bon, c'est pas toujours évident, hein, je dis ça, ça peut paraître. Mais bon, en général, quand je me plante, j'essaye de comprendre pourquoi, pour pas que ça recommence, quoi.
2: Et eh ben avec ces belles paroles si tu je vous remercie, on va, on va écouter euh, une musique qui s'appelle euh, Gangstas Paradise. Oh là, là c'est vraiment un désastre, cet accent. Euh, Gangstas Paradise euh, de Coolio. Et c'est la BO du film Esprit Rebelle. Et c'est aussi une reprise de Pastime Paradise de Stevie Wonder en 1976. On écoute donc Gangstars Paradise de Coolio.
0: Radio Toucan, la radio qui joue à la votre écoute. Radio Toucan, le média en
2: mouvement. La radio qui vous ressemble. La radio qui nous rassemble.
0: Avec vous, pour vous et partout. partout.
2: Sur le 91.9 FM
0: et sur radiotoucan.fr.
4: Euh,
2: nous sommes dans la deuxième partie d'un focus consacré au street art, au graffiti, au pochoir. Euh, j'ai à mes côtés euh, Tuc42 et Blessy, qui sont tous deux graffeurs à Caen et euh, qui nous expliquent leur histoire, qui nous parlent de l'univers euh, du graphe, du street art, qui nous emmène avec eux en fait à la conquête des murs de la ville. Alors, euh, Tuc, Blessy, pour entamer euh, cette seconde partie du focus, je vous propose d'écouter le témoignage de Respa, un autre graffeur canné qui m'a parlé de son expérience de ce milieu.
1: Alors moi j'étais en hôtel et restauration dans les études, je me... les cours c'est pas trop ce qui me plaisait, je préférais dessiner en cours <rire> sur mes cahiers, et ça depuis longtemps, et du coup euh, bah voilà, tu es en aiguille j'ai commencé à acheter des feutres, à travailler le truc, à regarder sur internet, et puis un jour euh, je suis rentré chez moi dans la rue, il était 3h du mat, et je croise des gars qui étaient, ouais, c'était un chelou un peu tu vois, et tu sentais ils allaient faire un truc euh, pas honnête tu vois, et du coup je suis allé les voir, je leur ai demandé si c'était graffeur. ils m'ont dit pas du tout, Donc j'ai continué mon chemin et au bout de 5 minutes je me suis retourné et j'ai vu qu'ils commençaient à faire une fresque. Et comme c'était deux grands gars que j'aime bien regarder sur les murs et tout en voiture, je me suis arrêté et je leur ai demandé quelques conseils et voilà, ça a commencé vraiment comme ça, ça m'a fait un déclic. Je me suis mis à dessiner plus, à vouloir graffer plus, à reprendre contact avec eux. On a fait quelques séances dessin et tout ça et ça a permis de m'améliorer direct et après tout a roulé pour moi, j'ai continué à dessiner. À acheter des bombes, à faire ça chez moi, puis dans la rue, puis euh, voilà. Au fur et à mesure, euh, on, s'entraîne, on s'entraîne et puis on devient meilleur et puis ça, ça fait de l'addiction en fait. Plus tu dessines, plus tu as envie de dessiner. Quand tu poses, c'est, c'est t'as le palpitant un peu quand tu fais des, des trucs illégaux ou quoi. Et du coup, c'est, c'est sympa. Euh,
2: tu mentionnes le côté illégal et c'est vrai que bah on peut pas toujours graffer dans des endroits où, où c'est autorisé parce que bah il y en a pas énormément comme tu as pu me le dire avant. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des problèmes justement avec la justice, avec la police euh, vis-à-vis de, de graffes que tu as fait?
1: Tout à fait, euh, je me suis fait arrêter à la fac, je faisais des murs dans l'enceinte de l'université, donc bah, la sécurité m'a arrêté. J'ai eu de la chance parce que le, l'enquête est restée en interne, parce que les flics se sont jamais pointés. Euh, une autre fois je me suis fait arrêter par les flics, j'étais dans pleine rue, à côté de plein ciel, je posais des tags avec mon posca. Un posca c'est un, bon, un stylo à peinture, Puis, je me suis fait ouais, cramer par des flics parce que j'étais bourré, donc voilà
2: et dans ces cas-là, il se passe quoi C'est une amende c'est, euh... c'est quoi les sanctions, en fait, pour, pour ce genre de délit
1: Oui, on est sur un délit de dégradation de bien public ou de bien privé. ça dépend sur quoi on fait euh, le graphe. Là, j'étais sur du bien public et euh, du coup, on m'a demandé de nettoyer directement, comme j'ai pu le faire, j'ai pas eu de suite. Parce qu'en fait, la dégradation n'a lieu que quand ça reste permanent. Et du coup, là, j'ai réussi à l'effacer, car euh, la peinture était fraîche. <rire> il faut le dire, hein, parce que sinon, j'aurais jamais réussi. Et euh, du coup ce qui m'a permis de, d'avoir juste un contrôle d'identité, euh, prise de carte d'identi- prise d'identité, donc euh, ils ont mon nom et tout ça. Donc là j'ai dû changer de blase. Et euh, du coup voilà maintenant c'est pas Sinon tu as les amendes bien sûr. <rire> ça peut grimper assez vite euh, en fonction du public ou du privé. Mais euh, voilà, faut, 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 si on fait du vandal après il faut avoir un petit peu d'argent derrière soi au cas où on a une, bossa- une bonne grosse amende. Et... C'est tout, c'est seulement ce de se protéger contre ça.
2: Tu mentionnais le fait que euh, voilà, ça peut être souvent fait dans l'illégalité, euh, on graffe sur des biens publics, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont faits pour euh, exprimer euh, son art, pour euh, graffer, pour... Euh...
1: Ouais, il y en a certains. Euh, tu peux aller euh, à la préfecture, euh, à la tu as un stade où tu as un grand mur, tout le monde le connaît. Alors ici, par contre, le respect est moins, tôt. enfin, c'est plus toléré de, de repasser les gens, on va dire. Y a, voilà, on sait que c'est un endroit légal, donc tu vas plus t'entraîner. en fait et Du coup, les gens ils sont pas trop territoriaux là-dessus. Tu bon, as ton mur, mais bon, voilà. Après, tu peux aller à, à Colombelle, pareil, tu as un stade avec un grand mur. Tu peux aller au pont de la Cavée euh, tu as une partie qui est, qui est légale. Après, tu as aussi Bonaventure, tu as un mur euh, qui, qui est légal aussi en street art. Euh, en ce moment, il euh, y a plein d'affiches. Il n'y a plus trop de graphes mais euh, je pense que ça va revenir. Mais voilà, c'est des endroits assez connus pour, pour graffer tranquille. Quoi.
2: Est-ce que tu as des inspirations, toi ici, de, de graffeurs cannais ou locaux qui t'inspirent un petit peu, qui t'aident à, à justement avancer dans ton travail
1: Bien sûr. Euh, donc il y a un crew que, que j'aime particulièrement, c'est MTC. Donc voilà, les gars, vous ne me connaissez peut-être pas, mais moi je vous aime bien. Donc avec un gras, perruque, des bons gars, soupe, euh, des gars qui font de super graphes, qui sont très carrés, il n'y a rien qui dépasse, c'est super propre. Il y a un mec que je connais pas, il s'appelle Accor, c'est un des meilleurs ici, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et euh, de Calvanostra, il y a euh, Sanetu. le mec c'est super bien ce qu'il fait et ça sort du lot en plus parce que c'est un peu différent. Il fait du lettrage mais c'est quand même vachement sympa, il fait pas que ça, notamment il y a un rond-point on prend en dessous du viaduc, il a fait une super fresque, t'as une brochette en fait, t'as plein de trucs à manger dessus et c'est super appétissant alors que ça reste de la peinture. Et sinon, ouais, Vénus, j'aime bien ce qu'elle fait, c'est, c'est une fille dans le monde du graphe, je sais pas si c'est plus dur d'ailleurs pour elle que pour les hommes, hein, j'en sais rien, mais elle a fait un super taf aussi. Voilà, je vous félicite tous.
2: Tu parlais de lettrage, tu parlais de, de style de graphe, toi c'est quoi ton style Est-ce que t'as un style plus défini
1: Pas vraiment. Je Sur l'inspi en fait, j'aime bien tout essayer déjà. Je pense que tout le monde fait ça, on se tente un peu sur tous les styles, on voit ce qui nous plaît le plus. Puis après, ouais, non, j'ai pas encore trouvé forcément le style mon style préféré, enfin, je fais un peu tous les styles. Après, il y en a que j'arrive pas à faire parce que bah, il faut plus d'entraînement ou il faut plus de, de passer en dessin, tout ce qui va être réalisme, je suis pas très fort, Voilà, je suis plus encore dans le lettrage. Mais, voilà. mais des fois, j'essaie de faire un peu de cartoon ou des trucs comme ça.
2: Alors toi, ça fait six mois que tu fais une pause euh, dans, dans le dessin, dans le graphe. Est-ce que tu comptes reprendre bientôt est-ce que, euh, qu'est-ce, qui t'est, qu'est-ce qui a motivé aussi cette pause
1: euh, Du coup, je compte reprendre, ouais, j'aimerais bien, quand le stylo me rappellera. Pour l'instant, je suis plus euh, sur le travail, euh, voilà, j'ai mon appart, euh, j'ai des traits et tout ça. Donc, euh, Je suis un peu moins dans, dans ce côté-là, un peu vandale. je vais grapher, Voilà, je prends un peu plus mes responsabilités en ce moment. Et puis, Je fais une pause aussi pour euh, essayer de retrouver un nouveau style quand je reprendrai. Euh. Voilà, abandonner un peu, mais on va dire, mais abandonner ce que je ce sais que déjà faire et faire du nouveau quand je recommencerai. quoi.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, bah, pour cette éventuelle reprise euh, bientôt
1: euh, Une meilleure notoriété peut-être, avoir du courage, <rire> souhaitez moi du courage, parce qu'il faut que, il faut que je me montre sur, un peu plus sur les murs et imposer plus mon respect, aller euh, graffer déjà, <rire> et voilà, me faire un peu plus voir. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter de mieux.
2: Merci à Respa, euh, qui fait du graphe à Caen et que vous pouvez suivre sur son compte Insta, « Faut pas rester ». Alors, euh, Tuc euh, si on est toujours avec vous. Euh, est-ce que vous souhaitez réagir à ce témoignage de Respa qu'on vient d'entendre Il parle par exemple des risques légaux à faire euh, des graffitis. C'est quelque chose de réel, ce risque
3: Bah Oui, oui c'est, assez, c'est assez réel. Moi, je sais que j'ai des, j'ai des potes à moi qui ont, qui ont été en prison pour ça, euh, à l'époque. Des amendes assez démesurées, hein, pas loin d'un prix d'un appartement. Euh, voilà bon après c'était pas des tags euh, enfin sans dénigrer ce qu'il a dit mais c'était pas des tags au posca euh, dans la rue c'était un peu plus que ça c'était des, 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 des problèmes sncf choses comme ça mais euh, bah ouais ouais il y a des il des, des risques hein, c'est... tout le temps qu'on enfreint en la loi on s'expose on s'expose au risque
4: alors après euh, moi j'avoue que je fais très peu de vandales dans la rue ou des choses comme ça ou c'est vraiment des petites pièces après, c'est souvent des endroits autorisés ou des lieux, euh, bah, comme il disait d'entraînement. Voilà. Après, je trouve juste pour revenir... Un peu, je trouve il y a un peu une hypocrisie des, de certaines euh, communes ou des choses comme ça qui vont pénaliser les graffeurs, mais après, qui vont le vendre dans le tourisme ou dans les choses comme ça. Moi, c'est juste euh, le petit truc des fois que je trouve, euh, je sais pas... C'est,
3: c'est intéressant ce que tu dis. C'est, c'est pour ça que je, moi, quand je te parle des, des peines que j'ai pu... Euh... Euh, constater, c'était des choses qui se sont passées il y a 20 ans, c'était au début des années 2000, à l'époque quand on faisait <rire> un graffiti on nous crachait dessus, on nous prenait pour des, des jeunes de quartier, enfin des, des, des cas sociaux, aujourd'hui ça s'est récupéré par la publicité, aujourd'hui c'est plutôt même euh, tranquille de graffer, je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore trop de problèmes à graffer dans la rue, c'est beaucoup plus toléré, ça ne l'était pas à l'époque, aujourd'hui c'est accepté.
2: Euh, oui, voilà. Est-ce que la vision des gens, euh, bah, du graphe, euh, du pochoir par exemple, euh, est-ce que cette vision, elle a changé au fil des années
4: Alors, moi, je trouve que. Bah, après, j'ai commencé il y a moins longtemps et je trouve que la vision est quand même assez positive. Il y en a toujours qui font. Alors, il y a souvent l'amalgame entre graffiti, tag, vandale. En fait, voilà. Il y en a beaucoup qui sont en mode vandale, mais. Euh, comment va Plus dans la dégradation et c'est ça, voilà. Des fois, c'est juste ce petit. Ces petites. Euh voilà, euh, un terme que je suis pas toujours fan, je sais que moi ça m'est déjà arrivé de graffer on me fait ah ouais c'est pas du mental ou des trucs comme ça je dis bah non en fait chacun a son truc ça. C'est juste, pour moi c'est juste la personne qui,
3: qui a peut-être pas l'œil ou habitué, je sais pas après euh, avec plus de recul euh, voilà moi je, ouais, je, j'ai un peu plus de recul après euh... <rire> En réalité, c'est, c'est le, le, la peinture, c'est, c'est l'arbre. Et après, il y a des branches, euh, voilà, des, il y a des ramifications. Alors, il y, a, il y a des personnes qui vont faire des pochoirs comme toi. Euh, tu vas te retrouver dans ce que tu fais. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce principe chez les gens de vouloir euh, systématiquement apposer une étiquette, catégoriser les choses, parce que ça rassure sans doute de, de donner un... Ouais, de, 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 de classifier tout de, comme ça. Après... Euh... Voilà, c'est, les, c'est évident que quand on fait un personnage réaliste sur un mur légal, l'appréciation du public va être différente. Enfin, ça va être toléré parce que c'est, c'est plus. C'est accessible, c'est beau. Enfin, les gens. C'est beau, enfin, tout dépend. Voilà, mais c'est sûr que le jeune qui va poser un tag dans la rue à la va-vite, ça va être considéré comme étant quelque chose de une dégradation surtout s'il le fait sur le mur d'une maison, sur le store d'un magasin. Après euh, moi j'ai tagué sur les murs des maisons, j'ai tagué sur les stores des magasins, j'ai j'ai fait des voilà, j'ai aussi euh, fait des personnages et en fait, je pense que voilà, chacun s'exprime à sa manière et puis après bah euh, l'essentiel c'est, de, c'est d'être en, en lien avec ce qu'on a envie de faire et de, de s'écouter, enfin et de prendre du plaisir aussi surtout, de prendre du plaisir.
2: Alors moi je conduis, hein, donc je conduis ma voiture et des fois sur le périph ou l'autoroute je vois des, des graphes, des tags qui sont vraiment très très hauts et dans des endroits ultra dangereux. Alors est-ce que ça vous arrive des fois de vous blesser en, en pratiquant votre art
3: euh, bah tu, tu, effectivement, bon, là, on, si on parle du périphérique, euh, c'est fait de nuit, c'est fait à l'échelle, euh, c'est fait dans des conditions qui sont plus précaires. Euh, c'est certain que pour les personnes qui y vont, c'est difficile de faire un personnage réaliste. <rire> Donc, ils vont aller à l'essentiel. Maintenant, euh, bon, moi, oui, là, maintenant où je peins, je peins dans des endroits bien posés, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, à part peut-être me faire un claquage euh, quand je prends une extension. <rire> non, mais bon, j'ai pas, voilà. Non. Bah, je,
4: je me retrouve vachement dans, dans ce que dit euh, mon partenaire Parce que bah, ouais, bah, Après moi je fais ça je trouve, dans des endroits assez légaux Des choses comme ça Ça m'est arrivé de faire dans des endroits un peu abandonnés Oui bah là tu, tu tombes ou des trucs comme ça Mais sinon pas trop de blessures ça va
3: Ouais c'est plutôt ouais. quand on met les bombes derrière soi Qu'on prend du recul on peut, on peut trébucher c'est, c'est vrai <rire> que ça arrive arrivé aussi des fois
4: donc, euh, T'as plus la ridicule Mais c'est chose. sûr
3: qu'un mec qui descend sur une voie ferrée euh, en pleine nuit euh, Bah oui euh, il a des chances euh, euh, Peut-être de, de trébucher sur le basalte ou sur le rail euh. Pas les mêmes conditions.
2: Pour en revenir au fait de, de taguer, de graffer sur des lieux publics, euh, est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de lieux où c'est autorisé euh, de le faire, ça changerait quelque chose
4: bah, Déjà, pour moi, le regard des gens. Et je trouve que ça, ça ramène un, là, un, un nouveau regard sur le, la ville. Moi, c'est sur ça que j'aime bien euh, que ce soit un gros graphe ou des petits graphes même des stickers, qui est aussi un autre moyen de... De, comment dire, de communication euh, de, d'expression plutôt pour un graffeur je trouve que c'est ça aussi c'est euh, montrer la vie d'une autre façon et je pense que c'est ça aussi ce qui pourrait montrer on pourrait euh, même donner dans des endroits euh, moi je suis issu de banlieue parisienne de base, dans un quartier où il n'y avait rien et franchement euh, les bâtiments étaient moches et on, on aurait donné euh, un graphe à faire, bah ça ramènerait déjà de la beauté dans, dans ce quartier dans, dans les endroits voilà moi, moi je vois ça aussi qui est bien, c'est que ça peut donner de la beauté à des endroits et prouver qu'on respecte aussi les personnes qui y vivent.
3: Ouais. ouais, c'est intéressant. Après, c'est ça, c'est, c'est pareil, c'est un peu la dualité des choses. Moi, je pense que. En réalité, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui a envie de peindre, qui fait quelque chose de constructif, qui a besoin de temps, qui va vouloir faire un beau projet avec, euh, je ne sais pas, fin, je prends l'exemple du, du personnage réaliste ou autre. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui graffent et qui ont besoin de cette adrénaline, qui ont besoin de se rrr, de, de sentir exister à ce moment-là. Euh, ils le font pas. Euh, ces mecs-là, ils le font pas pour, euh, pour détériorer. Ils le font uniquement parce qu'au moment où ils le font, ils se sentent en vie, je pense. Et ça, on pourra leur donner le mur euh, qu'ils veulent. Euh, Ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est juste à un moment donné, avoir cette, euh, cette, euh, cette scission avec, euh, avec la vie, avec les responsabilités, avec le taf, avec tout ça. Je pense que le mec qui sort une nuit sur le périphérique... On peut lui donner n'importe quel mur où il aura le droit, ça ne va pas l'intéresser parce que lui, il a juste envie de s'oublier deux heures, euh, déconnecter avec tout le reste. et, et En plus, c'est rare dans la, vie, dans, la, dans la société dans laquelle on vit de pouvoir euh, reprendre euh, sa vie en main, faire ce qu'on a envie, d'être un électron libre. Je crois que ces mecs-là, ils recherchent ça. D'ailleurs, dans les années 90, ils avaient mis des panneaux blancs dans le métro euh, où les mecs euh, pouvaient euh, tranquillement euh, taguer, tout le monde taguait à côté, ils laissaient les panneaux blancs. Mais, non, mais je pense que c'est juste qu'à un moment donné, euh, on ne recherche pas tous la même chose. Si on a envie de prendre son temps, faire quelque chose de constructif, enfin de constructif, non, c'est réducteur. Quelque chose d'esthétique, de, euh, prendre son temps, etc. Là, oui, ça va être intéressant. Par contre, si la personne elle cherche juste à un moment donné à avoir ce petit cette petite instant à elle, l'étincelle du truc illégal, il y a des gens qui ont, qui ont de l'argent, qui volent dans les magasins. Hein. Pourquoi ils font ça Ils se l'acheter le truc de valeur au moment où ils passent la caisse, ils ont ce petit truc qu'ils ressentent par ailleurs. C'est un peu pareil, donc euh, je crois pas que ça changerait grand-chose en fait.
2: Euh, Respa, dont on a pu entendre le témoignage tout à l'heure, me parler d'une brigade antigraphe qui
3: a été créée à Caen.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un peu cette, cette brigade
3: ouais. à, la base, elle a, à la base, elle a été créée à Cherbourg en 1998. Euh, après, ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont migré sur Caen. Bah, c'est des experts, euh... enfin, c'est des mecs qui sont là uniquement pour le graffiti. Donc, euh, ils ont du travail grâce à nous. <rire> non, C'est des gars qui sont là pour enquêter, ils répertorient les plaintes, prennent les photos. Il y a des experts de la calligraphie aussi qui sont là pour... Parce que Vespa parlait qu'il avait changé de blase. Pour autant, il aura toujours des traits qui, si à un moment donné, il y a enquête, il pourra être confondu par des experts. Voilà, c'est des gens qui sont là pour répertorier les plaintes. C'est comme les mecs qui sont stupéfiants, sauf qu'ils ne cherchent pas de la drogue, ils cherchent du tag. Voilà.
2: Euh, est-ce qu'il y a des graffeurs qui arrêtent de pratiquer à cause de tous ces risques, à cause de la brigade antigraphe, euh, etc.
3: Ouais, moi. <rire> non, euh, bah oui, après avec les responsabilités, la vie de famille, euh, les enfants, euh, la conjointe aussi. Est-ce que c'est pas évident de dire à sa femme qu'on sort trois jours semaine euh, Les amendes, Et puis voilà, les réseaux. Ouais, les... Mais,
2: euh... Et vous, tu que 42, ça vous fait pas peur
4: Bah... Vis-à-vis de ce que je fais, où je le fais, j'ai pas eu de problème, Donc, euh, alors j'ai peut-être de la chance, après voilà, je suis pas non plus à énormément faire en, en vandale pur, ou même en, en illégal, du coup c'est, c'est ça, pour le moment j'ai jamais eu de problème sur ce que j'ai fait, donc ça va.
2: Euh, Tuc, Blossy, euh, je vous remercie euh, pour vos réponses, on on vous retrouve euh, très bientôt, pour l'instant on va écouter euh, une chanson de de Sniper qui s'appelle Gravé dans la Roche, Euh, d'ailleurs on pense à Stéphane euh, qui qui travaillait ici avant et qui avait fait le mastering de cette chanson, c'est donc Sniper Gravé dans la Roche
3: Radio-Toucan, le média en mouvement le média en mouvement
2: sur et sur radio-toucan.fr. roche de Sniper, et d'ailleurs petite anecdote qui m'a été donnée euh, par TUC42, Aketo du groupe euh, de Sniper du coup, est un très grand graffeur Et on en revient à ce sujet avec euh, nos invités, TUC42 et Blussy. Alors, euh, bah, on a pu parler du vocabulaire du milieu, on a pu parler de la passion, que ça peut représenter des risques liés à la pratique euh, au cours de ce focus. Et maintenant j'ai une question, euh, c'est quoi le profil d'un graffeur? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que vraiment tout le monde peut être amené à faire du graphe parce que vous, vous avez un parcours différent Voilà.
4: Euh, bah, je pense qu'il n'y a pas réellement de profil. Tout le monde peut l'être. Puis il y a aussi ce côté assez sympa de l'anonymat, comme on peut le prouver, euh, qui est bah, en fait que tout le monde... Tout à l'heure, vous disiez que... Euh, une... Est-ce que c'était plus compliqué pour une fille En fait, il y a aussi... D'ailleurs, là, il y a peut-être des grands graffeurs sur camp qu'on ne connaît pas, ou même partout, qui en fait sont des femmes, ou chose comme ça. Je pense qu'il n'y a pas du tout, du tout de de profil type, ça peut être n'importe
3: où La discipline, c'est quand même bien démocratisé, comme je te le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ça peut très bien être... Pfff. En réalité, c'est juste des gens qui ont envie de peindre, et voilà, c'est une, c'est un, c'est une, c'est une manière de, c'est un moyen d'expression, et il n'y a pas besoin de venir de... N'importe qui peut, peut peindre.
2: À présent, j'aimerais bien savoir euh, quels conseils vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer
4: euh, dans cette discipline
3: De prendre du plaisir
4: Euh, Moi, je veux juste dire, alors ça va peut-être faire le le vieux, mais euh, ça va être le masque élégant quand même assez important. Surtout le masque, je sais que la première fois où, quand j'ai commencé, j'ai fait quelques erreurs à pas me protéger et j'en ai un peu souffert après. Du coup, c'est un peu le le petit truc, euh, un petit peu
3: vieux vieux jeu, mais voilà. Non, non, bah puis en plus, c'est d'actualité le masque. hein.
4: (rire) Totalement.
2: Oui, bah voilà, c'est quoi le matériel pour graffer De quoi on a besoin et où on peut le trouver aussi
3: bah après, euh, bon, nous, euh, moi, en tant que graffeur, je peins quand même des espaces qui sont assez importants. Donc, je peins à la bombe. C'est quand même compliqué d'utiliser des feutres ou des, des pinceaux, même si bon, il ouais, ne pas pas faut pas se limiter. Mais bon, c'est, ça reste quand même de la bombe. Moi, je commande sur Internet. Alors, je sais qu'il y a quelques magasins euh, sur Caen qui, 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 font, euh, qui proposent des, des gammes de, de, de peintures spécialisées. Après, c'est toujours un peu plus cher et puis bon il n'y a pas toujours euh, c'est assez euh, restreint quand même comme, euh, comme couleur il n'y a, a pas tout quoi. donc moi je commande sur internet et puis bah, après euh, ouais, des gants, un masque et puis un peu de créativité aussi il y, y a un peu le côté débrouille
4: de, je veux faire une ligne droite bien trouver peut-être un truc par terre pour la faire il des... y a aussi ça, il y a ce côté un petit peu débrouille que j'aime bien puis ouais masque, gants et les, bouche, les caps du coup euh, bouche. Ouais, quand même assez important ce, ce point là pour les détails ou même les, euh, les remplissages.
2: Vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est un, un CAPS eh
3: ben, Le CAPS, en fait, euh, parce que c'est vrai que là, tu utilises ton jargon. Sans... <rire> délais, mec, de, voilà, le bouchon, bah, le, voilà. c'est, c'est un diffuseur de peinture. Euh, voilà, donc, euh, selon euh, le trait qu'on veut donner, euh, on en utilise euh, différentes sortes. Alors On a des, ce qu'on peut appeler des, des skinny, c'est pour faire des petits traits. Et puis, ça peut aller jusqu'au fat cap qu'on utilisait avant dans les décaps fours. Si vous vous rappelez bien, le diffuseur blanc avec la sortie rose qui nous permettait d'avoir des gros, gros traits. D'ailleurs, à l'époque, quand on voulait faire des gros traits, il y a, il y a 20 ans, on allait voler les, les diffuseurs les, et maintenant, ils ont mis des protections. C'est pour ça qu'on ne peut plus utiliser les... Voilà. <rire>
2: Alors moi, en cherchant où acheter du matériel, justement, je suis tombée sur une boutique cannaise qui, normalement, vend des vêtements, mais qui vend aussi des bombes de graffes. J'ai voulu savoir pourquoi une boutique de prêt-à-portrait Apporter, pardon, vendrait des bombes de peinture. Et Frédéric, de la boutique Au Chapiteau, Rue Froide, m'a répondu. Euh,
0: il y a 12 ans, quand on a ouvert le magasin de Lisieux, euh, on, avait, euh, on avait beaucoup de clients graffeurs qui nous demandaient des bombes de peinture. Et puis par passion, parce que j'aime, j'aime beaucoup le graffiti également, tout ce qui est art, euh, euh, Voilà. du coup je me suis mis à vendre des bombes de peinture euh, à Lisieux. Et puis comme ça avait bien marché, j'ai eu beaucoup de commandes euh, des mairies, euh, aux alentours de Lisieux et de Caen, qui m'ont sollicité pour leur réalisation de fresques. Et euh, du coup, on a, on a commencé à prendre des commandes pour euh, les mairies ou les associations euh, avoisinantes euh, de Lisieux et de Caen. Alors, en plus, j'aime beaucoup cette peinture. La peinture qu'on vend, en fait, elle est fabriquée en, en Espagne et euh, c'est une super qualité. C'est facile à diffuser et euh, ça permet vraiment de, 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 de faire euh, une variété de, de modèles, de Différent parce qu'il y a, il y a énormément de couleurs, il y, a, il y a un panel de couleurs qui est, qui est immense euh, en mat ou en brillant.
2: Est-ce que vous avez beaucoup de clientèle en fait, que ce soit sur Caen ou sur Lisieux, puisque vous avez deux magasins
0: bah beaucoup sur Caen que sur les yeux, mais il y a énormément de graffeurs autour de Caen. Il y a beaucoup de personnes qui m'en achètent pour la rénovation. J'ai des carrossiers qui m'en achètent pour refaire des carénages en moto, même des voitures. J'ai des personnes qui ont fait des voitures complètes avec les bombes de peinture. Parce qu'elle a une diffusion qui est nette, c'est lisse. C'est vraiment de la très bonne qualité de peinture.
2: Et est-ce qu'il y a un, profi- un profil type de, de personnes qui viendraient acheter des bombes pour graffer en l'occurrence euh, ou est-ce que euh, c'est un peu... Euh, bah, vous êtes surpris parfois des, des gens qui viennent acheter justement ces, ces bombes de peinture
0: Il y a tout âge, c'est, euh, c'est aussi bien du petit jeune que, euh, qui, qui, qui veulent s'initier à la, au graffiti, mais euh, pour la rénovation, pour les peintures, pour, euh, pour réaliser des tableaux, il y a plein de personnes, euh, bah, c'est vraiment tout âge, tout... Voilà, toute personne un peu créative qui a envie de, de mettre de la couleur dans sa vie, euh, ils viennent chercher des bons. Euh,
2: alors vous, vous nous parliez de, de cette passion en fait, qui est pour vous euh, le graphe, enfin, de, ce, de cet intérêt que vous avez pour cet art. Est-ce que vous êtes vous-même ou est-ce que vous avez vous-même été graffeur à un moment
0: Alors j'ai, j'ai, j'ai pratiqué, euh, mais euh, je ne m'avoue pas euh, très, euh, très manuel à ce point de vue-là, mais euh, j'utilise pour faire de la rénovation euh, principalement. Ces bombes de graff, ils vont, vont surtout c'est la peinture extérieure, mais on en a également en intérieur parce qu'on travaille avec des écoles euh, où ils initient les, les enfants. Il y a des, des, des cours euh, de, de, de peinture et du coup la peinture elle est à l'eau et elle peut elle peut être en intérieur. Euh, elle diffuse pas d'odeur.
2: Et les peintures, enfin les bombes pour pour l'extérieur, est-ce qu'elles elles sont assez solides pour résister aux intempéries
0: Ça c'est vraiment c'est des, la peinture extérieure donc on peut la mettre sur tout support et elle tient euh, aux intempéries. Euh, c'est, c'est, ça tient pendant des années, des années, ouais. Comme on peut le voir un petit peu partout, euh, l'art bah, urbain.
2: Est-ce que vous pouvez nous nous donner le, le prix de ces bombes pour qu'on sache un peu Est-ce que tout le monde peut en acheter ou est-ce que c'est pour un public qui est quand même plus aisé
0: Ah ouais, c'est vraiment très accessible. C'est vraiment très accessible. C'est à peu près moitié moins cher que dans la grande surface. On est aux alentours de 4,50 jusqu'à 4,90, 4,90 la bombe. Et les prix sont dégressifs en fonction des quantités achetées. C'est de 1 à 7 bombes, de 7 à 15 bombes. Il y a des prix dégressifs. Donc on finit aux alentours de 4 euros la bombe.
2: Alors, dans, ma, dans votre magasin, on ne vend pas que des bombes de peinture, on vend aussi des vêtements. Et je crois que vous avez une sélection de t-shirts assez rigolo. on m'en a parlé. Est-ce que vous avez des, des t-shirts, des vêtements de style bah, street, street art
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, on, a, on, a des marques. on a 25 marques à peu près réunies au magasin. On fait beaucoup de streetwear, mais également du prêt-à-porter des femmes. C'est un univers au, au, au chapiteau. C'est vraiment un univers. On a une clientèle euh, qui, est, qui est très large. On peut aller à la petite mamie comme, comme aux jeunes. En fait, c'est vraiment varié. On a, on a 6000 références entre les Lisieux et Caen. On a, on a, on a 100, 100, plus de 150 modèles de chaussures différentes et on, on a 25 marques en, en prêt à
2: porter. Eh bien, Frédéric, je vous remercie. J'ai une dernière question. Euh, si vous aviez un petit message à passer peut-être aux graffeurs ou aux gens qui s'y intéressent, qui nous écoutent, euh, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ce serait ce message
0: et eh ben, vive la liberté d'expression. Et moi, je voyage beaucoup régulièrement à Berlin, et la ville est, est, est vraiment attrayante par rapport à tous les graffitis. Et je pense que les villes pourraient permettre qu'il y ait beaucoup plus d'art urbain et mettre à disposition plus de lieux pour développer cet art qui est vraiment fabuleux.
2: Merci à Frédéric de la boutique Au Chapiteau, située 22 rue Froide, à Caen. On est toujours avec... Tuk42 et Blussy. Et j'ai une dernière question pour vous. Euh, comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux euh, C'est quoi vos comptes
3: eh ben, euh, donc euh, Moi, sur Instagram, c'est euh, Blussy. Bah, donc, euh, B-L-E-S-E-A. Euh, tiré du... Pff, je sais même plus comment s'écrit Le tiré du bas, là. One. <rire> O-N-E. Et sur Facebook, c'est juste Blussy. B-L-E-S-E-A.
4: <rire> et du coup, moi, sur Instagram, bah, c'est Tuk42. Et sur Facebook aussi. Voilà. Tuk, tuc Tuc u c 42 et ch- écrit en chiffres.
3: Mais le mieux, c'est de nous suivre dans la rue. <rire> <rire> <rire>
2: eh bien, euh, bah merci beaucoup. Euh, merci à tous les deux euh, bah pour tous ces éclaircissements sur le street art, le graphe, le pochoir, euh, tous ces mots que désormais euh, on connaît et vous aussi, euh, qui, vous qui m'écoutez. Alors, euh, j'en profite... Je J'en profite pour accueillir Patricia à l'antenne. Bonjour Patricia. <rire> Bonjour. Je me disais que grâce à ce focus, peut-être qu'on va regarder sur les murs d'un autre œil, Grâce à vous. Et peut-être qu'on va apprécier plutôt que de dire, ah, il y a encore des dessins, etc. En tout cas, je suis ravie d'avoir appris toutes ces choses ce soir grâce à vous.
3: Voilà, merci de votre invitation. Merci de votre invitation,
4: c'est vrai. Très gentil.
2: À vous qui m'écoutez, je vais vous laisser manger, hein, c'est bientôt l'heure du dîner. Je le rappelle, aujourd'hui, dans le Focus, on a découvert le monde du street art, du graffiti, des pochoirs, avec des interviews de trois graffeurs, donc bleussy Tuc 42 et Respa, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, et aussi une interview de Frédéric, du magasin Au Chapiteau, à Caen. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site, radio-toutcamp.fr, et nous retrouvez, nous, à l'antenne, demain, à partir de 17h. Bonne soirée à vous et à demain.
0: Radio Toucan, le média en mouvement. Le média en mouvement. Non, non, non. Le
3: labo.
1: Prenez de la hauteur sur l'info. Le labo. Débat, échange, partage et actualité autour de la métropole canaille. Le Toucan vous donne la parole.
3: Le labo.
2: et sur radio-toucan.fr.